0: 欢迎来到听读书。我们今天继续说《圣彼得罗之虎》。那现在呢，福摩斯跟华生啊，他们在争论着。这个福摩斯呢，建议呢，应该要闯入，就是入侵这个凯白庄哦，凯白庄去看这个到底里面发生了什么事。但是华生呢，坚持反对，他认为呢。呃，这样子呢，就是进去这个私人住宅啊，是是违法的哦。那怎么办呢？他们两个就这样子啊，谁也不肯让谁哦。那等到呢，这华生啊，已经开始累了，但是福尔摩斯呢，因为他前呃前些时间早上白天的时候都有睡觉，哦，所以呢，到现在晚上呢，华生呢已经呃越来越想睡了。但是对于那个福尔摩斯呢，他还是精力旺盛的，所以呢，华生呢，他就躺在床上，就跟这个福尔摩斯说：“我要去睡了，不过你要是悄悄的溜出去的话，我马上会跑到分局去的。他会马上跑到分局去找这个贝因士警官啊，然后呢，把这个福尔摩斯呢抓到抓逮逮捕到案哦。”不久呢，这华生呢就这样讲完之后，他就迷迷糊糊的睡着了。跟着呢，又好像做起梦来了，仿佛中好像有听到一声开门的声音，把这华生啊惊醒了。那时候呢，一听到这声音，他跳起身来，只看到这个沃尔南呐、啊、是结结巴巴的对福尔摩斯说：“先生，不不得了了，亨达松逃走了，已经追不上了，他是坐火车走的。”福摩斯一听啊，站起身来说：“糟糕了！哎呀，华生，死也不许让我去冒险，真是一大失策。现在已经无法可想了。亨达松逃到什么地方去？你知道吗？沃南，你有没有跟到车站去呢？”这沃南就说：“有有有，我跟去了。他们全家人共坐了两部汽车，另外一部是装的是行李，从后门一阵风似的冲了出去。我哪里还来得及跑回去通知你们啊？”于是就没命的跟在那个行李车后面，一路追到了火车站。福尔摩斯呢就说：“很好，真了不起。”后来呢？这后来啊，这个亨达松啊，就到底呢是买到了哪一站的车票？我因为呢不方便走进去他身边，所以呢我没办法知道。我所以我就躲在这个车站的路口处的一个柱子后面，我看到他们一家人就。在这个乘客的行列里面，走向这个检票口去。没有一会儿呢，这列车就靠近了月台。我看得很清楚，亨达松父女三个人，巴纳小姐和罗加斯，还有那个何塞老头，都一起从检票口走进月台去了。那班列车是开往伦敦的吧？这福姆斯这样子很急着问呢、啊。郑沃兰就说啊：“是的，我看那个家伙心里很难过的样子。”从那根柱子后面慢慢走向检票口去。我想去买张月台月台票，好走进他们，查查他们的目的地。就在这个时候，巴娜小姐摇摇晃晃的从检票口走了出来。啊，福尔摩斯很惊讶，有这样的事吗？后来呢？这沃然就继续说啦，这个巴娜小姐，她脸色苍白啊，跌跌撞撞的撞到我身边来说：“赶快带我走，无论把我带到什么地方去都好。”他说话的声音啊，非常细弱。巴纳小姐不应该不认识我，可是她只是睁大了眼睛啊，呆呆的看着我，好像她根本不认识我。我就想到，她只是在向一个偶然被她撞上的人求救。我就拉着她向车站出口那边走去。可是罗家斯那家伙已经从检票口急急忙忙的冲过来，我一看不好。就赶快把这个巴纳小姐推进了一部排列在出口处的计程车里，才逃过罗加斯的追赶。现在啊，我已经把她带到这里来了，先生。福尔摩斯很惊讶，就问啊：“巴纳小姐现在到底在哪里呢？”这沃南就说：“她现在就在这家旅馆的门口，还睡在汽车上。”这以，福尔摩斯啊，拉开房门，就像兔子一样冲了出去。沃南和和这个华生人一起跟了出去。这时呢，天已经亮了，有些店家已经开了门。我们呢，就是走到了这个，我们呢、啊，就是那三个人啊，走到了停在这个旅馆大门口的一部汽车旁，向车内一看，一个四十多岁的女子闭着眼睛，紧靠在坐背上，坐背的那种椅子上啊、哦，脸色非常苍白，好像要倒下去的样子。这第一个钻进车里的去是福尔摩斯呢，他呢就把他抱了起来。然后就说扶他到房间去吧，看样子他一定是被注射了什么药剂啊！华生，你看能不能能不能移动他？是呢，华生呢看了看那个女人的脸色啊，他摸了摸她的脉搏，发现她心脏跳得很慢。不过呢，她的脸上还有一些生气啊，就看起来表示还有一些力量哦。这华生就说：“可以把他抱到房间去，不过动作要轻一些。”好，还算万幸啊，就还算了，还还还来得及哦。这我想罗家斯那家伙不会追来的，来，赶快就把他抱到房子房间去吧。这福尔摩斯就立刻叫司机啊到附近药房买了强心剂和葡萄糖来，而华生呢马上给这个巴勒巴纳小姐注射。在他右手腕里有一点，有一点才注射过的针痕哦。不过到底注射的是什么东西呢？我就无从知道了。贝伊士警官也在这时候赶来，他呢是满脸通红，很不自然地说：“福尔摩斯先生还是被亨达松逃掉了。不过他要去的地方一定是伦敦，我已经发急电到那边去了，要格雷格逊警官在伦敦车站、伦敦车站啊去监视啊。”福尔摩斯点点头说：“诶，那么这个呃，老兄啊，嗯，你是否要搭下一班火车赶到伦敦去呢？就像上次追捕艾克尔斯那样。”这贝因斯警官就说：“我要去的，不过就是抓到了亨达亨达松啊，他犯罪的证据还是找不出来。这位是巴娜小姐吧？她有什么证据吗？”福尔摩斯就说。你一开始就认为亨达松有问题吗？这一个呃嗯被因士警官啊，就说：“那还用说吗？我所以要逮捕那一个巨人厨子，还在报纸上发表凶犯落网的这个新闻，无非是要使这个亨达松对这件事不在意。可是那江湖还是感到有点自身有点危险，所以就赶快逃走了。他到底是一个怎么样的人啊？”福尔摩斯说：“这倒不清楚啊，不过我很想要问，你是根据哪一点认为亨达松牵涉在这个凶杀案呢？”这警官就说：“啊，就是那封古怪的信呢、啊。我调查在大厦附近住过的外国人时，除了亨亨达松之外，再没有第二个人了。”福尔摩斯说：“那你采取的和我同样的侦查路线，你什么时候发现叶斯德利耶庄内的那个西班牙人呢？”这警官就说啊，昨天下午抓到的。不过，当我知道他并没有罪嫌，就跟那个巨人厨子一起释放了。在他们两个说话的时候呢，这个华生又检查了一下巴娜小姐，他发现这个他的心脏跳动已经恢复正常。又过了四十分钟左右，这个巴娜小姐她的眼睛睁开了，给他喝过咖啡之后，他慢慢的恢复了元气。福尔摩斯问话时。巴娜小姐很详细的回答，而华生就在旁边做记录。下面就是他们谈话的内容。贝伊士警官了解这件案子的实情后，就要到伦敦去了，所以呢，我只提出了重要的几点来问问你，请你把所知道的事情详细说出来。哦，福尔摩斯呢，用这个温和的语调，慢吞吞的就说了：“先请你说说，你和亨达松是怎么样的关系呢？”这个巴纳小姐的回话真是出乎他们的意料啊！她就说了：“亨达松是我的仇人，他杀害了我的丈夫，是我的仇人。”福摩斯就问啊：“那请问这个亨达松他的真名字是什么呢？”这个巴纳小姐就说：“他的名字叫做杜恩莫里路，他就是鼎鼎鼎鼎大名的圣彼得罗之虎。”这福摩斯和华生还有贝因士警官一听到这个意想不到的回答，大家面面相视啊，面面相视就互相看了彼此啊，非常惊讶。圣彼得罗之虎这个其止有名啊，就是不只是很有名，简直是没有人不知道的一个穷凶恶极的人啊。在中美洲有一个圣彼得罗王国，国王就是杜恩莫里路，他呢实施了暴政啊，暴政就是。非常残忍的政治啊的手法，还有政策，他搜刮了人民的财产，还杀死了好多无辜的老百姓。有些人啊无缘无故的被抓到王宫里杀了，因为这样呢，人民给他起了一个名字叫做“圣彼得罗之虎”的外号。这个国王啊，他呢是残暴的性格，还有暴行啊，早在欧洲各国的报纸上不断的刊载过了。他就是圣彼得罗之虎，那个残酷的暴君啊。这个巴纳小姐脸上啊，这、就、时、是、还是布满了愤怒的神色。我的丈夫是圣彼得罗派驻在伦敦的公使，他叫做杜兰德，是个名声很好的人。哦，那这边讲到这一个呃，圣彼得罗，圣彼得罗这个国家，这个王国。他呢是派着那个他们的那个呃外交官啊，然后呢住在哦住在就是嗯派住在就是在呃就是这个呃圣彼得罗这个这个国家派这个一个人啊，就是他们国家的一个外交官，然后呢在这个伦敦的哎在伦敦里面在伦敦的这个大使馆内哦。然后也就是说，这意思就是说，呃，这种大使馆就在讲，如果呢当地人民哦、呃、能够，如果碰到圣像，譬如说圣彼得罗的人民呐、啊，或是呃有到这个伦敦的时候，有发生了什么样的问题呢，都可以在这个呃大使馆他们的派这个伦敦的这个大使馆呐、啊、做申请呢、啊，以及询问呢、啊，或者是协助哦、啊，所以呢。巴娜小姐，她就说呢，她的丈夫啊，就是呃，这个外交官哦，就是圣彼得罗的外交官啊，他是住在这个伦敦那边。然后呢，她就说他叫杜南德哦，是一个很好的人。然后这个巴娜小姐呢，她是在伦敦认识的这一个人，这个她的丈夫，于是呢就跟她结婚哦。然后她继续说啦，有一天呢。我丈夫呢，突然接到了一个命令，要他回国去，就是那个暴君的命令。那他呢，就接到了这个命令之后，就感到这一次回去可能有危险，所以呢，这我我丈夫呢，就是他就跟跟这个跟我说呢，你不必跟我一起回去，万一遇到了危险，我会逃回伦敦来的，你在这里等我好了。所以呢，这个这个他先生呢、啊，也就是这个巴纳小姐先生杜南德啊，就这样啊叮嘱了这个这个巴纳小姐之后呢，就回国去了。这一去啊，再也没有看到这个杜南德回再回到伦敦了。他是被那个最喜欢看流血的这个国王无缘无故枪杀的，因为呢，这个国王啊很怕有人背叛他。于是，于是呢，就杀进了国内有优秀有为、优秀有为的人啊，来保持他的王位。所以呢，这个巴纳小姐说：“我丈夫啊，杜兰德，也真是到最后是难逃一死啊。”在国内呢，那些富有正义感的青年呢、啊，也就是说，在这个圣彼得罗这个王国里面。有有一些富有正义感的青年啊，就团结起来要推翻这个穷凶恶极的国王。圣彼得罗之虎，他一察觉到国民那些老百姓要把他呢从这个王位上拉下来，就把所有的财产秘密的装装上了船哦，然后带了两个他年幼的公主，他一个青年侍众侍从啊，就是劳派斯劳派斯哦，这个侍从劳派斯。逃到了海外去了。那些就是正有正义感的青年啊，攻进了他的王宫时啊，就已经迟了一天了，来不及了。找不到的那个是就是使国内血流成河的暴君，到底他究竟去哪里了呢？谁也不知道。圣彼得罗国王杜恩莫里路到底去哪里了呢？关于这个疑问啊，伦敦各报也曾经刊载过。各自呃，来自各地通讯社的报道，这些报纸呢，这华生都一份份看过了。哦，呃，他这边讲的是这个巴拿小姐啊，他就说，哦、呃，不是，不是华生看过，是这个、巴拿小姐哦，他就把这些所有有关于就是这个圣彼得罗国王的所有的报道哦。都看过了一次。为了使呢，呃，她的丈夫的灵魂能够安息啊，所以呢，巴拿小姐到处去探听啊，这个这个圣彼得罗国王的下落。他就说啦：“我一定要使这个这个国王，这个呃暴君啊，在正义之前受到惩罚。”这就是呢，他这个做妻子的唯一心愿呢，他就这样说啦。杜兰德夫人，也就是巴纳小姐，脸上露出了悲愤欲绝的神色，非常痛苦的，然后控制的即将流出眼眼泪的这个眼眶哦，眼睛哦。这个圣彼得罗的那些青年呢、啊，为了要帮他们的父兄报仇呢，也一直都在找寻这个暴君哦。杜兰德夫人叹了一口气，又继续说：“这些青年中的领导人物之一，就是加西耶。”后来也到了伦敦，他找到了我，我们就开始合作，好完成这个共同的心愿。哦，根据报纸上的消息，这个这杜兰德夫人又、就是这个巴娜小姐啊，她就据说我呢就跟加西亚、啊、就从这个伦敦出发，然后呢到巴黎、罗马、马德里还有巴塞隆纳等地区去找寻呢这个莫里路的。莫里路的下落，莫里路就是那个国王啊，暴君哦。当他从这个巴塞隆纳上岸的时候，终于被我们发现哦。这时候他已经化名为亨达松，而他的青年侍从劳派斯也化名为罗加斯了。不过，这个化名为这个亨达松的圣彼得罗之虎并不认识我。由于害怕国内青年找他复仇，他过了到处流亡的生活。他的两个女儿呢，也因此失去入学的机会。他就在巴塞巴塞隆纳公开征求家庭教师，这给了我一个接近他的好机会。我本来就是英国人，巴纳的名字也用不着改变。亨达松根本无从知道中间的秘密。于是呢，这亨达松中计，请我做家庭教师，而且还附带一个条件：不论他到哪一个国家去呢，一定要我随着一起去。所以呢，就是这个巴拿小姐啊，就据说，我们就从巴黎啊，巴塞隆那横过欧洲大陆，到了伦敦，她就在这个偏僻的寒沙村买下了凯白庄，亨达松一家人就在这里定居下来。不过，她还是很怕碰到危险，于是三番两次的都出外旅行。她也知道圣彼得罗，圣彼得罗的那些青年啊，早已经派人到处去探寻他的行踪啊。所以呢，他总是处处小心哦。连到院子里去的时候，罗加斯也都要跟他在一起啊，是寸步不离的哦。他的侍从哦，终于啊，加西加西亚呢，也就是巧巧的跟到了寒沙村来。他租下了叶斯德利耶庄，并在那里住下来。当然啊，他自己是中美洲人，而那个自称为西班牙人的是他的亲密伙伴，那个巨人厨师啊，是圣彼得罗的土著、啊。加西耶常对我说：“啊，杜兰的夫人，我父亲是圣彼得罗的高级官吏，也是被这个杜恩莫里路给杀害的。现在我一定要亲手杀死这个仇人。你虽然有的是机会，到底是女牛之辈，就是女生啊，千万不能随便下手啊！”这话名亨达松的这个莫里路啊，十分谨慎。事实上啊，我也很少有下手去取他性命的机会，因为他每天晚上。总是要换一个房间睡觉，房子那么大，他到底睡在哪？是睡在楼上哪一个房间？谁也不知道。前天晚上他却睡在睡特别早，于是呢，我终于有机会跟在他后面看清楚他睡的那个房间。于是就立刻用用呃很早、啊、就商量好的暗号写信给这个住在叶斯德利叶庄的加西耶。那封信已经落到我手里了，请你把那封信中的暗号为那呃，就是跟我们说明一下吧。哦，这背音斯警官很兴奋地说：“呃，哎呀，我已经来不及赶下一班火车了。不过，格雷格逊警官已经派人在车站埋伏。我已经打急电过去，电报里说明的除了亨达松、罗加斯以及两个女孩，还有一个老人。我想他们是逃不掉的。”那,那封稀奇古怪的信果然不出福尔摩斯所料，是巴纳小姐，也就是杜南德夫人写的。福尔摩斯真有一手啊！这夫人就点点头说：“对，那是我亲手写的一封重要信啊，每一句我都还记得。开头的第一句是我的颜色是绿与白，这是圣彼得罗国旗的颜色是绿色与白色，所以我们就用来作为爱护国家用。”就是拥护正义、报仇雪恨的暗号。我和加西耶共同发过誓，一定要贯彻这个主张。这个绿是打开，白是关闭。这句话的意思是告诉加西耶一个暗号：如果在我房间的窗子上照着绿色灯光，玄关的大门会是开的，可以进来。万一临时发生事情的时候，我就会随时把大门关上，那时候就不要进来。前面的楼梯，第一条走廊右面右边第七个绿色门帘。这句话是杜恩莫里路今天晚上所睡觉的房间的暗号。赶快，赶快！这是我怕稍迟一分钟，说不定就会发生变化，所以要这个加西也赶快来。第一，这个是我的名字，杜呃杜兰德夫人的第一个字母。便因式警官啊，就是就说，哦，原来如此，我现在明白了。你写好这封信以后，是叫人送到叶斯德利耶庄的加西耶那边去吧？这个杜兰德夫人就说啦，不是的，我写好了之后的时候，正在犹豫啊，要派人送去会不会遭遇到意外。想不到我这个顾虑果真的是很事实了。我刚写完那封信时，忽然就从背后扑过来一个人，一定是早就溜进来的。这个人就是罗加斯。”可是我却一点也没有察觉到，我不知道他到底什么时候进来的，我心里呢是非常着急。这时候罗加斯就用手枪指着我，一面大声叫：“经理，经理！”这这个，他就继续说：“他哪里是什么经理啊？就是那个恶魔般的杜恩·莫里鲁化名的亨达松啊！那家伙听到了罗家斯在叫他。”他马上就从二楼冲下来，而这个罗家斯就说：“你看这封信，我早就怀疑这女人靠不住，所以一直注意她。你看，果然没有怀疑错人。”罗家斯拿起了这个我的那一封信啊，就给这个恶魔看哦。这个暴君哦，亨达松一看完就说：“这个女人原来是乱党的间谍，我倒一直没有察觉。”而这暴君他脸上立刻充满了杀气啊。于是呢。这一个暴君就吩咐罗加斯说：“把他带到楼上去吧。”这夫人呢、啊、就继续说了，而我呢就被手枪压压着，然后走上楼去，被幽被幽禁了，就被关在最中间的那个房间里。那个杀气冲天的亨达松就对罗加斯说：“就在这里干掉他算了。”哎，他真的活像一个王魔王啊，随竟然就随便下令杀人。但是罗加斯却摇摇头说：“就在这里下手的话，收拾起来很麻烦，还是到野外去吧，才不会留下半点证据。”那也好吧，这这封信恐怕是打算送到耶斯德利耶庄去给加西耶的。当这一个，呃，那时候呢，就是这夫人就说了：“我听到的时候不禁吓，呃，非常惊讶。”这个处处留心的杜恩莫里路，原来早就知道加西耶住在耶斯德利耶庄的秘密了。这罗家斯啊，就把枪啊对着这一个这个呃巴大小姐的额头啊，就说我也是这样想。那时候呢，这夫人就继续说了，我早就把这自己的生死啊，就是置之置之度外，就说我早就没有想到我这死活啦。于是我就闭着眼睛啊，不理他。那杜然德夫人啊，就是巴大小姐，脸色还是很苍白，声音也在打颤抖着。那之后又是怎么样的情况呢？我们下次再继续说喽。